0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 25, NFC East und AFC East.
1: Awesomeness.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Hi Timo, grüß dich. Ähm, ich muss ja mal sagen, das ist die erste Folge, die wir zusammen aufnehmen und ähm, auch, ja, zusammen in einem Raum sind.
1: Ja, unglaublich. Nur weil du jetzt umgezogen bist und äh, da einfach noch nicht alles aufgebaut hast. Frechheit, oder? Absolute Frechheit.
0: <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Und äh, mit der Nachricht des Tages. Mitch Trubersky wechselt als Backup für Josh Allen zu den Bills.
1: Ja, und endlich ist er auf der Position, wo er hingehört. Nämlich <lacht> auf der Nummer 2 und nicht auf der Nummer 1.
0: <lacht> ja, nee, er wechselt ähm, zu den Bills und ja, ähm, beste was er hätte machen können, Backup bei den Pilz.
1: <lacht> ja gut, für ihn weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall von seinen Skills her ein anderer Quarterback. Also wir, wir raschen jetzt einfach mal durch, weil der Transfermarkt äh, generell war ja mega diese Woche. Also ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht hinterhergekommen. Ian Rappaport hat ja auch gesagt, hier lange Tage momentan. Ich, er kommt gar nicht mehr hinterher, was das Ganze angeht. Und so war es auch. Cam Newton bleibt bei den Patriots, die nächste
0: news ja, die Patriots haben ja richtig losgelegt. Ähm, ich weiß nicht, willst du es einfach mal runterrattern, was ja, die alles also, geholt haben?
1: Das war ja unglaublich, was die jetzt hier... Also Cam Newton war ja erstmal der Headliner. Ne? Da hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat, glaube ich, keiner von uns gedacht, dass er da nochmal eine Runde verlängern darf. Und, und eigentlich ja... Ja, die, der Kurs ist jetzt erstmal darauf gelegt, dass im Draft ein back, neuer Quarterback geholt wird, ein jüngerer.
0: Ja, würde ich auch sagen. Er verdient äh, knapp 14 Millionen. Und ja, also nachdem er letztes Jahr doch ja zu einem Spottpreis eigentlich geblieben ist, <lacht> ähm, verdient er jetzt ordentlich Geld. Ja, also und das für
1: die Leistung, die er gezeigt hat. Ich weiß nicht, eigentlich müsste er was zurückgeben, aber okay. <lacht> ähm, und äh, du hast ja gesagt, die Patriots schlagen ordentlich zu. Ähm, Titan End Jono Smith von den Titans kommt. Das ist schon mal Wahnsinn, aber damit nicht genug. Sie holen auch noch Hunter Henry. Drei Jahre für 37,5 Millionen. Also da haben sie jetzt einfach mal zwei krasse Titans Ends dastehen. Ja, kann man machen. Dazu äh, Nelson Aguilar, Wide Receiver von den Raiders, ähm, der jetzt keine so schlechte Figur gemacht hat in der vergangenen Saison. Auch, denke ich mal, eine gute Ergänzung, äh, wenn sie dann irgendwann einen Quarterback haben, der auch werfen kann. Und ähm, ja, dann haben sie noch, äh, ich weiß gar nicht, ob der Deal durch ist, oder das, das habe ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube, der war aber durch, Matt Juden. Ja. ja 14 Millionen pro Jahr, glaube ich, also wenn ich das richtig
0: ja, meine ich auch. Ja, genau. ja, Das ist auf alle Fälle auch eine definitive Verbesserung.
1: Wahnsinn. Also der Pass-Rush äh, an der Stelle, ordentliches Upgrade bekommen. Jetzt muss man nur mal gucken, was da tatsächlich passiert. Weil du holst zwei Titans, du holst einen Wide-Receiver, das heißt, du gehst davon aus, dass Cam Newton auch passen wird.
0: Du hoffst, dass Cam Newton passen wird, ja. Also sie haben noch, äh, ich glaube, Kendrick Bourne haben sie noch verpflichtet, der bei den 49ers ja Backup war und auch teilweise ganz gut ausgesehen hat. Und äh, für die Defense Kyle Van Neu. den hatten wir in der letzten Sendung von den Dolphins, ähm, dass er da überraschend weg ist und krass. Also dass er jetzt wieder zurückgeht zu den Patriots, stärkt sie auf alle Fälle. Also
1: für die Patriots eine super Entscheidung. Ja. Für die Dolphins konnten sie ja alle nicht verstehen, dass er gehen musste, weil er hat ja so eine Leaderfunktion, da schon eingenommen gehabt. Er selbst war überrascht, aber anscheinend war er halt einfach zu teuer. Passiert, ja. passiert. Was auch passiert ist und für mich auch ein Highlight der vergangenen Woche, die Packers seien Aaron Jones und zwar für vier Jahre, 48 Millionen. Der ist ja in die Free Agency gegangen, weil er da sich erhofft hat, noch ein Stück mehr zu verdienen. Hätte er sicherlich auch, aber er hat am Ende des Tages gesagt, hier Leute, ich möchte hier bei den Packers bleiben und ich nehme daher auch Gehaltseinbußen in Kauf. Finde ich eine starke Sache.
0: Ja, nee, wir waren ja ihn eigentlich schon fast so ein bisschen weggeredet da bei den Packers. Das wäre zwar schön, wenn er bleibt, aber... Dass das schwierig wird, aber ähm, ja, wenn er auch für, auf Geld ein bisschen verzichtet und um bei dem Team zu bleiben, was er kennt, das Umfeld, Respekt. Ja? Also sehr sympathisch. Bei 13
1: Millionen Signing-Bonus.
0: <lacht> Kann man mal bleiben. Kann man mal bleiben.
1: Das reicht für ein Wochenende. Ah, ja. Tampa Bay verlängern mit Shaquille Barrett. Vier Jahre, 72 Millionen, davon 36 Millionen garantiert. Geile Entscheidung, geiler Typ. Hätte ich auch gemacht.
0: Ja, definitiv. Jack Barrett, äh, haben es schon letzte Woche auch angesprochen. Definitiv einer der besten Pass-Rusher. Ähm, auch letztes Jahr nicht so wie in seiner Saison davor, aber trotzdem sehr gut gespielt, auch gerade dann im Super Bowl und generell in den Playoffs ähm, nass gewesen.
1: Und mit Rob Gronkowski wird auch noch ein weiteres Jahr verlängert.
0: Ja, also ähm, kann sich sehen lassen. Läuft bei Tampa Bay. T Tampa Bay <lacht> läuft. Godwin hat, glaube ich, jetzt auch den Franchise-Tag unterschrieben, gestern oder heute. Also, Wichtig. ja, definitiv. definitiv. Also jetzt mal gucken, ist das Gro der Größ Großteil des Teams eigentlich komplett zusammengeblieben? Wenn sie jetzt noch die ein oder andere Verstärkung, gerade auf Running Back müssen sie ja dann gucken, wenn net was da passiert und so. Ähm, ja, mal schauen.
1: Holt Brady sich den achten Ring?
0: Ja, er arbeitet ja dran auf alle Fälle, gell? Und Wahnsinn. dann kann man auch ein bisschen mal seinen Vertrag umstrukturieren und so weiter, damit man dann halt doch sein Team zusammenhalten kann.
1: Ja, um Geld geht es dem, glaube ich, nicht mehr.
0: Nee, der braucht das nicht mehr. Der braucht
1: alle Ringe. Ja,
0: ja Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, ähm, bei den Chiefs ist es ein bisschen anders gewesen. Die haben ja ähm, zwei Leute aus ihrer O-Line entlassen. Zwei ganz wichtige. Und ähm, haben dafür zwei neue geholt. Einmal Toonie. Fünf Jahre, 80 Millionen. Respekt. Geiler Vertrag. Ähm, kann sich sehen lassen. Mega Typ, aber natürlich auch. Und sie holen Kai Long zurück aus der Rente. Ähm, der war ja bei den Bears gewesen, hat seine Karriere beendet, hat jetzt die Saison quasi ausgesetzt und kommt jetzt wieder für ein Jahr, hat er unterschrieben, 5 Millionen. Ich glaube, da haben sie ähm, auf alle Fälle auch wieder eine gute Lösung gefunden.
1: Ja, ein Schnapper für so einen erfahrenen Spieler.
0: Warum ja. nicht? Ja, gerade auf der Position ganz wichtig.
1: Kommen wir zu den Lions. Die verlängern mit Pass Rusher äh, Rome Ogwer weiß nicht, wie man ausspricht. Aquari, oh, oh, ja. Oh, klar, 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 ich. Ne? Äh, drei Jahre für 39 Millionen. Also pff, hier, hier geht mal richtig Geld über den Tisch. Ne?
0: Ja, ja, da sind, <lacht> ja. Der ein oder andere Deal äh, wird da schon rausgehauen. Ja. Und,
1: und dann holen sie sich zudem noch <lacht> Running Back Jamal Williams von den Packers äh, für zwei Jahre. siebeneinhalb Millionen. Ist jetzt kein, kein Nummer 1 äh, Running Back an der Stelle, aber für das Geld, glaube ich, ist das eine gute Sache.
0: Ja, sie sind ja auf Running Back eigentlich relativ tief aufgestellt. Mit DeAndre Swift haben sie ganz jung und ja, also ich glaube, da geht einiges bei den Lions. Ich meine, da war ja auch viel Luft nach oben nach dem letzten Jahr.
1: Ja, eben. Die stellen sich jetzt ein bisschen mehr noch in der Breite auf, sodass du ein bisschen unberechenbarer wirst. Und ich sag mal, die siebeneinhalb Millionen für zwei Jahre, das tut dir nicht weh.
0: Nee, nicht wirklich. Ähm, Kennedy Golladay, auch einer von den Lions, der wird heiß gehandelt. Ähm, einmal bei den New York Giants. Ähm, die bieten ihm einen 3- oder 4-Jahresvertrag glaube ich sogar an und bei meinen Bengals, ja, die bieten ihm einen Ein-Jahres-Vertrag. und ähm, natürlich, klar, jeder schielt vielleicht darauf, dass er dann ein bisschen längeren Vertrag bekommt, aber je nachdem, jetzt ist der ähm, das Space gesunken, vielleicht steigt es nächstes Jahr wieder, vielleicht kann er dann nächstes Jahr durch eine gute Saison seinen Marktwert erhöhen, wäre natürlich cool, also gerade auch für die ähm, Bengals, wenn er das schafft. Ja, vor allem
1: Wide Receiver sind sie jetzt mal nicht mehr ganz so dick aufgestellt. Ne? Ja. AJ Green weg, da kommen wir gleich noch zu. John Ross auch weg. Der ähm, ist zu den Giants. Ja. Von daher, also da brauchen sie auf jeden Fall noch Verstärkung. Kenny Golliday, denke ich mal, eine gute, gute Sache. Und wenn Joe Burrow dann wieder am Start ist, und der braucht halt Anspielstationen. Mit, ah, mit, mit
0: Golliday, T. Higgins, ähm, Tyler Boyd. Auf äh, Tight End äh, Usoma, wenn er wieder fit ist, der war auch gar nicht so schlecht. ja, Also kann man kann sich sehen lassen.
1: Passiert schon ein bisschen was. Die ja. 49ers verlängern mit Kyle äh, Juszczyk. Das ist ja auch eine ganz wichtige Personalie dort. Und der kriegt äh, für einen Fünfjahresvertrag 27 Millionen. Ja, das ist,
0: ist, ist okay.
1: Kann man mal machen. Verlängern mit Jason Barrett zudem noch ein Jahr für 5,5 Millionen. Also die gucken, dass sie da ihre Leute halten. Ähm, ich sag mal, die sind ja generell ganz gut aufgestellt gewesen bis auf äh, letztendlich die Personalie Quarterback.
0: Da bin ich auch noch gespannt, was, was wir da noch erleben werden. Auf alle Fälle, ja. Die hat letztes Jahr einfach mega viel Pech gehabt mit den ganzen Verletzungen und so bei den 49ers.
1: Vielleicht wird es Sean Watson jetzt günstiger. Ja, ja,
0: ja das wollen wir das ansprechen? Sollten das wir
1: ansprechen. Also der Sean Watson gerade in einer gar nicht so angenehmen Position. Eigentlich der ähm, Quarterback im, im Pool. Ja, jeder würde den gerne haben, schon mhm. so einer der Top 3, Top 4 Quarterbacks, die da mit drin sind. Ja. Ähm, tja, Vorwürfe des sexuellen Übergriffs aus dem... Lockerrooms letztendlich irgendwo. ne? Die Masseuse, habe ich äh, gelesen gehabt, erhebt äh, Vorwürfe. Ähm, ja, wird sich hier noch herausstellen, was an den ganzen Sachen dran ist. Wenn es natürlich stimmt, dann ähm, könnte es das für ihn gewesen sein, sollte es für ihn gewesen sein, je nachdem, ähm, ganz klar. Allerdings hat das alles so einen faden Beigeschmack gerade. Das sind alles Mitarbeiter von den Texans. Die Texans eh in der Position, dass sie sagen, ja, den wollen wir eigentlich gar nicht hergeben. Und wenn, dann drücken wir dir jetzt mal richtig eine rein. Äh, weiß man jetzt noch nicht. Wird sich noch ergeben. Sollte was dran sein, wie gesagt, verdient raus. Das hat da drin nichts zu suchen, auch wenn du noch so ein Ausnahmesportler bist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, momentan äh, gilt die Unschuldsvermutung, bis die Schuld bewiesen ist. Und äh, ich hoffe, dass da nichts dran ist und wir ihn weiter in, in der NFL sehen werden.
0: Ja, das hoffen wir beide, weil ähm, ja die Sean Watson ist ein Ausnahmespieler und wäre natürlich schade, wenn durch sowas eventuell da so ein schwarzer Fleck auf seine weiße Weste kommt, ja. Drücken wir mal die Daumen. Ähm, sportlich zu den Texans, die haben auch einen neuen Quarterback verpflichtet. Äh, Taylor Taylor von den Chargers <lacht> haben sie verpflichtet. Ähm, eventuell als Übergangslösung für Watson. Man weiß ja nicht, was da jetzt auch rauskommt, was da überhaupt passiert. Ähm, ja. <lacht> viel, viel haben
1: wir ja von ihm letzte Saison nicht gesehen, hat sich verletzt ziemlich früh, Justin Herbert ist reingesprungen und den kriegst du dann nicht mehr weg. Also genau, ja.
0: der Arzt hat ja seine Lunge punktiert gehabt, das heißt danach war er raus, Justin Herbert hat abgeliefert und dann war Taylor Taylor außen vor.
1: Ja, schade für ihn, aber auf der anderen Seite wie gesagt, ich bin, bin immer noch im, im Justin Herbert Hype. Also ich hoffe mal, dass die, die Chargers dann demnächst äh, weiter oben mitspielen werden, denn wir hatten es ja Allzu oft, meine Meinung, die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was sie hätte zeigen können. Äh, zumindest Justin Herbert, einer der besten Spieler ja. der letzten Saison fast. Ne?
0: Ja, ja, da hat sich jetzt glaube ich auch bei denen generell viel getan und die werden dieses Jahr ähm, auch, oder jetzt im kommenden Jahr eine definitiv bessere Rolle spielen.
1: Aber jetzt in der vergangenen Woche eher ruhig gewesen bei den Chargers. Ne? Also ein, eine Personalie war es gewesen. Genau.
0: Ja, End Jared Cook äh, wechselt zu den LA Chargers. Ähm, Unterschreibt einen Einjahresvertrag und kann dabei 6 Millionen Dollar verdienen. 4,5 davon sind garantiert. Ähm, ja, nach dem Abgang von Hunter Henry ist das auf alle Fälle ein guter Ersatz. Jared Cook hat auch schon bei den Saints gezeigt, was er kann und ich denke, da hat er weiter eine gute Waffe, die er anwerfen kann.
1: Ja, vor allem Hunter Henry ja trotzdem in, auf einem guten Niveau, aber ähm, ja, man, man merkt schon, dass äh, so langsam der Zenit erreicht ist, so gefühlt. Mal gucken vielleicht bei den Patriots kann er nochmal zeigen, wenn er da so ein paar Eier von, von Newton irgendwie fischen kann. Ähm, aber mit, mit Cook die Chargers da auf jeden Fall gut aufgestellt.
0: Ja, das stimmt.
1: Wen haben wir als nächstes? Die Ravens verpflichten Kevin Seidler. Das ist, denke ich mal, eine gute Ergänzung fürs Team. Ähm, müssen wir mal schauen, was da sich noch draus ergibt. Das generell die Ravens, haben wir ja schon gesagt. Wird jetzt spannend, wie, wie das Ganze aussieht, ob sie die Ausrichtung weiterhin bewährt. Wir schauen, dass wir die Defender halten. Oder ob sie sagen, wir investieren jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Offensive. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ich würde würd empfehlen, solange du Lamar Jackson hast, ähm, schaue, dass die Defense stimmt.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, sollte man hinkriegen. Äh, wenn sie dann jetzt noch den Vertrag mit ihm verlängern, ähm, muss man mal schauen, auf was er sich einlässt. Ähm, ich denke mal, man hat mit Brady ein gutes Beispiel. Der muss nicht die richtig große Kohle immer jedes Jahr verdienen, äh, wenn er stattdessen lieber einen Ring gewinnen kann. Und vielleicht sollten die jungen Quarterbacks sich daran ein Beispiel nehmen und einfach mal sagen, okay, ich verzichte vielleicht auf 5, 6, 10 Millionen, auch wenn es mhm. jetzt übertrieben klingt, aber ja, um dann einfach das Team besser zu machen. Ja, auf der
1: anderen Seite, Tom Brady hat schon so viel in seiner Karriere verdient und bei den Jungen, du weißt nicht, wie lange die Karriere geht. Nicht ja. jeder hat so eine Karriere wie Tom Brady, die über so viele Jahre, Jahrzehnte schon läuft. Und ähm, klar, die müssen auch erstmal ein bisschen Kohle scheffeln und ja, wenn öffnet. sie dann irgendwann dick genug sind, ich glaube dann... Kommt auch so die Einstellung, jetzt geht es nur noch um den Ring. Ja, das stimmt. Washington Football Team, da ging es heiß her. Oh. Richtig geiler Move, die holen sich Ryan Fitzpatrick.
0: Ja, Fitzmagic äh, von den Dolphins äh, zum Washington Football Team. Und der soll da in so eine offene Quarterback-Competition mit Heineke gehen. Auf alle Fälle eine coole Sache.
1: Ja, wir hatten ja schon drüber geredet. Fitzpatrick immer, äh, ja, ich denke mal, eine gute Nummer zwei beziehungsweise eins im Wechsel wenn der junge Kerl Heineke, der ja schon Ambitionen gezeigt hat und auch wirklich Potenzial, was man da sehen konnte, ähm, aber wenn er halt nicht abliefert, wissen sie, da ist jemand, der kann mal mindestens äh, so ein Team in die Playoffs bringen. Auf, Spiel, alle ne? also auf alle Fälle, ja. Fitzmagic auf jeden Fall, keine Ahnung. Also Dolphins fand ich den Move jetzt, ja, kannst du machen, aber ich hätte wahrscheinlich geguckt, dass ich den Kerl irgendwie nochmal verlängere, weil Tua ist halt so eine... <lacht> Brisante Geschichte. Ja,
0: sie haben ja äh, Jacoby Brissett von den Colts als äh, Nachfolger für Fitzmagic verpflichtet. Äh, also da haben sie wieder für Backup und auch für ein bisschen mehr Konkurrenz gesorgt bei den Dolphins. Aber ist Brissett
1: so top im ja, Vergleich ja zu Fitzmagic? Also,
0: Fitzmagic hat nicht umsonst seinen Namen. Ja, Der Typ ist Magie pur.
1: Ja, man hat es ja gesehen. Ne? Also der geht ja. aufs Feld, die ganze Mannschaft hat eine ganz andere Körpersprache gehabt, als Ventura auf dem Feld ist. <lacht> klar, der wirft auch seine Interceptions, weil er einfach halt auch das Risiko geht. Aber der bringt die Dinge halt auch durch. Ja, also allein dadurch, dass er die Mannschaft so nach vorne pusht mit seiner Präsenz auf dem Feld und mit der Stimmung, die er da reinbringt, ja. äh, der ist eine Bereicherung für jedes Team. Nicht umsonst war er schon beim Viertel aller NFL-Teams. Ne?
0: Ja. Das ist jetzt sein neuntes Team. Das ist der Wahnsinn. Neuntes Team, wo er für spielt, äh, wo er für starten wird. Ähm, der verdient jetzt 10 Millionen. Ist okay, kann man machen. <lacht> Und der ist jetzt auch schon wieder, das ist Fitzmagic, 38 oder 39 Jahre alt und der kann immer noch einstecken, auch wenn du siehst, was der da für Aktionen bringt. Respekt. Und der scheut das nicht so, der jammert nicht ja. so rum wie
1: manch anderer Quarterback von der Älteren gerade. <lacht> Bei Washington hat sich aber noch ein bisschen mehr getan. Die holen sich zum einen Curtis Samuel von den Panthers, drei Jahre für 34,5 Millionen. Geiler Move. Mega. Also da, da haben sie mal ordentlich zugeschlagen in Verbindung jetzt mit Fitzmagic ähm, und ähm, ja, dann, dann Heineke. Da haben sie auf jeden Fall eine Anspielstation geholt, die ist ihr Geld wert. Ja, also was also der letzte Saison gezeigt hat, das war ja schon wirklich, boah.
0: Ja, ist einer meiner Lieblingsmoves jetzt eigentlich gewesen, Curtis Samuel zu holen. Ähm, Terry McLaurin, Nummer 1 Receiver bei, den, bei dem Washington Football Team, aber der war eigentlich die Hauptanspielstation und den entlastet er damit ein bisschen. Und wenn du dann noch siehst, Antonio Gibson als Running Back, der aber auch die Bälle fangen kann und dann noch ähm, Cur ähm, Curtis im, im Backfield zu haben oder sowas, ich glaube, das wird die ein oder andere Defense richtig vor Probleme stellen.
1: Und er hat halt auch einfach geile Moves gemacht gehabt letzte ja. Saison. Also der hat mir echt mega gefallen. Einer von den Hoffnungsschimmern bei den Panthers in der letzten Saison. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt. Und sie holen sich noch Cornerback William Jackson, den dritten von den Bengals. Drei Jahre für 42 Millionen.
0: Das tut den Bengals ein bisschen weh, glaube ich. Ja, tut den Bengals weh, aber ähm, wir haben ja dafür auch Ersatz, äh, wieder für Ersatz gesorgt und haben für den Betrag äh, etwas weniger sogar zwei Spieler geholt, die ihn auf der Cornerback-Position ersetzen können. Ähm, ja, also klar, die, die, wir waren oder die, die Bengals waren äh, anfällig gewesen, gerade auf der Cornerback-Position im letzten Jahr. Aber ja, mal gucken, wie wir es dieses Jahr hinkriegen. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen Passrush mit dazu bringen, dann kriegen die ein bisschen vielleicht Entlastung auch auf der Cornerback-Position und da werden die anderen Jungs das jetzt auch schon irgendwie buppen. Die Raiders
1: mit einem guten Move im Bereich Pass-Rush. Yannick, na, wie heißt er? Das, das musst du mir <lacht> aussprechen. <lacht> NGakul. Ja. Zwei Jahre, 26 Millionen. Das ist, ja, ja,
0: eine super Ergänzung für die Raiders. Auf alle Fälle, ja. Ich wollte gerade gucken, es war doch noch was gewesen äh, bei den Raiders. Ähm, Canyon Drake. Von den Cardinals, Running Back, ähm, sein drittes Team in den letzten zwei Jahren. Geht zu den Raiders ähm, und kann dort 14,5 Millionen US-Dollar verdienen in den nächsten zwei Jahren. Ähm, ja, ist okay. Ich glaube, mit Josh Jacobs und Canyon Drake ähm, sind sie da sehr ordentlich aufgestellt.
1: Und jetzt, äh, was mir persönlich gefällt, also mein, mein hot Punkt, sage ich mal, den bringe ich dann zum Schluss. Die, auf die Bears gehe ich am Ende erst ein. Aber ähm, es ist ja so, dass Russell Wilson auch unter anderem bei den Raiders äh, im Gespräch gewesen wäre. Das wäre ja auch so ein Team gewesen, mhm. ähm, wo der Manager von Russell Wilson gesagt hat, da könnte er sich vorstellen zu spielen. Ähm, jetzt haben die sich schon mal ein paar Personalien geholt, die nicht gerade günstig sind. Ich glaube, das rückt auch damit etwas weiter weg.
0: Ja, 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 du hast schon recht. Ähm, man muss halt abwarten, was dann rauskommt. Also Ich habe dann irgendwo gelesen, gehabt, ja, gerade Russell Wilson, diese ganzen Trade-Gerüchte, du konntest ja darauf wetten, wo er hin geht und so, dass die mittlerweile vom Markt verschwunden sind, aber nur, weil es schon feststeht, dass er weggeht, mhm. ob er wechselt oder nicht. Ähm, keine Ahnung. Das, also, werden wir,
1: das werden wir sehen. Wir kommen ja nachher nochmal zu dem, dem, sag mal, dem, dem Hauptinteressenten, was das Ganze angeht. <lacht> Ähm, genau. Dann haben wir bei den Titans, die verpflichten den ehemaligen Steelers-Linebacker Bud Dupree. Fünf Jahre für 82,5 Millionen und der ist sein Geld wert.
0: Ja, mega Vertrag. Ähm, hat auch letztes Jahr wieder super abgeliefert. Ich hatte ihn in Fantasy. Ähm, ganz, ganz große Stütze in meinem Team gewesen. Ähm, aber zum Ende hat er sich ja leider verletzt. Und ja, mal schauen, wie er nächstes Jahr bei den Titans spielt. Und die brauchen auch dringend wieder Pass Rush, ja, nachdem Clowney ja auch weg ist und ähm, ja, da wieder ein bisschen was fehlt. Ich denke, es wird ihnen gut tun, den Titans. Wird sie wieder vielleicht ein, ein Stückchen näher bringen, ähm, um weiter in den Playoffs zu kommen. Und den Steelers wird es wehtun. Das definitiv, ja. Die werden den Verlust
1: schon merken. Die Jets holen Curry Davis von den Titans und Carl Lawson von den Bengals.
0: Ja, der nächste Bengals-Spieler, der weg ist. <lacht> ich kann es so schön ablesen bei dir. Drei Jahre 45 Millionen verdient er. Ja? <lacht> ähm, ja, kann man machen, gell? Äh, Wird den Bengals definitiv fehlen. Für die Jets ist es gut. Ähm, die sind ja momentan dran. Die sollen angeblich auch Chuchu ich heute auch gelesen, ja. verpflichten wollen. Ähm, Wäre natürlich dann krass. Also ich meine, dann hätten sie vier... Ganz, ganz gute Receiver, Juju, Corey Davis, ähm, Jameson Crowder und Denzel Mims. Aber keiner ist so eine richtige Nummer eins eigentlich. Ja? Ja, also, Juju hat
1: das Potenzial, wenn er sich mal aufs Footballspielen konzentriert und nicht auf TikTok machen. Ja? Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wir haben ja die ganze Zeit gesagt, wir könnten uns vorstellen, dass Sam Darnold zu den Steelers kommt, weil er mit Juju ja auch eine gemeinsame Vergangenheit hat und das könnte gut passen. Jetzt Juju vielleicht zu den Jets. Bleibt Sam Darnold? Ich sag mal, die Jets, die werden ja momentan mit gefühlt jedem Quarterback in Verbindung gebracht und auch gefühlt jeder mhm. möchte angeblich dahin. Ja. Ja. Ich kann, wir wir hatten es ja schon mal <lacht> gesagt, Big Apple und so weiter, vielleicht ist die Stadt tatsächlich <lacht> und das Umfeld das, was die dahin zieht. Der Verein aktuell jedenfalls noch nicht. Jetzt fangen sie an aufzustocken. Ähm, irgendwann musst du halt natürlich auch gucken, wie viel Geld hast du noch, um das in ja. einen neuen Quarterback zu setzen oder vertrauen darauf, dass Sam Darnold jetzt die Kurve kriegt, vielleicht, wenn sie Juju holen, mit Verbindung mit jemandem, den er kennt, der, der weiß, ähm, wie das Ganze funktioniert, bleibt spannend jetzt, also ich würde jetzt tatsächlich nicht mehr darauf wetten, dass Sam Darnold nicht mehr bei den Jets spielt.
0: Ja, ich glaube, da muss irgendwie ein Dominostein fallen auf der Quarterback-Position, damit das alles ins Rollen kommt, damit dann was passiert. Also, weil man hört ja sonst, Sam Darnold steht zum Beispiel bei ähm, dem Headcoach der Seahawks ähm, ganz hoch im Trend. Ja, also der ganz hoch im Kurs. So, ähm, wer weiß, ja, was da passiert. Um, und wenn die Jets wirklich jetzt an zweiter Position einen Quarterback verpflichten, ich glaube nicht, dass Sam Darnold der ist ja auch erst 23, man vergisst immer der ist zwar schon drei Jahre irgendwie in der, in der Liga aber der ist erst 23 der ist viel früher als alle anderen reingekommen um, oder ja, oder mit 19 sogar reingekommen, also das ist Wahnsinn um, der wird auch irgendwo wenn anders unterkommen also ich glaube nicht, dass er bei den Jets bleibt entweder holen die einen neuen Quarterback komplett oder werden im Draft irgendwie einen neuen holen ich glaube nicht an Sam, Sam Darnold bei den Jets. Schauen wir mal. Bleib spannend. <lacht> Erzähl mal was zu deinen Bengals. Zu meinen Bengals, ja. Du hast vorhin schon gesagt, AJ Green, leider nicht mehr da. Ist ja irgendwie so einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Ähm, ja, ist schade, er geht zu den Cardinals. Er hat sich auch schon bedankt gehabt für tolle zehn Jahre, die er, überwiegend gute zehn Jahre, die er bei den Bengals hatte. Äh, letztes Jahr war ja nicht so gut, davor die Saison viele Verletzungen und so. Ja, ich denke, bei den Cardinals kann er ein ganz gutes Thema werden. Wenn du siehst, auf Outside irgendwie mit ähm, Hopkins eine Seite, andere Seite AJ Green. Dann kann äh, Christian Kirkman in den Slot, was ihm eher liegt. Da hast du drei gute Wide Receiver. Also ich denke, da ist mit Kyler Murray, äh, AJ Green und Hopkins hast du so eine schöne Big Three eigentlich in dem Team. Ja? Also für mich wäre es ganz cool. Ähm, aber bei den Bengals weiterhin, du hast schon äh, auch gesagt, Trey Hendrickson. Vier ähm, Jahre,
1: 60 Millionen.
0: Ja, mega, ähm, mega Sache. Ähm, eigentlich sind die Bengals relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen, free agency scheu, aber sehr, sehr zurückhaltend. Und da haben sie mal äh, Geld ausgegeben, um einen guten Spieler zu holen. Ja, er hat letztes Jahr so sein Breakout-Year gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viel Sex er hatte, 13 oder 12,5 Sex, glaube ich. Ähm, war endlich Starter bei den Saints, hat gleich abgeliefert, war eine gute Saison. Ich glaube, du hast ihn auch in Fantasy gehabt. Ja. Ähm, also ist so ganz gut drauf gewesen und ich denke mal, der bringt den Bengals auch was, nachdem sie ja doch auch in ihrer äh, Defense einiges an Adalas hatten. Ähm, ja, so ein richtiger Rausverkauf in der letzten Woche.
1: Wir <lacht> haben einfach mal alle Spieler vor die Tür gestellt,
0: ein paar sind abgeholt
1: worden, die anderen durften wieder mit rein. Ja,
0: ja, du musst halt gucken, was du machst und, ähm, ja, kannst nur darauf hoffen, dass jetzt so Leute äh, wie vielleicht ein Golladay kommt, ja, für die Offense. Sie müssen jetzt gucken, dass sie in ihrer O-Line äh, was vers äh, sie verstärken. Die hatten ja, wie gesagt, ich hatte es schon angesprochen letzte Woche, Toonie wäre für mich mega gewesen. Ähm, oder auch, äh, wer war es gewesen? Linsley, Lin Lin glaube ich. Der, ach, wo ist er denn? Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Oder nicht. Jedenfalls der, der, der Center ähm, wäre natürlich super gewesen, jetzt ist er nicht mehr Thema bei den Bengals, das wäre es halt gewesen, aber gut, ja, musst du auf den Draft hoffen, dass du da die richtigen Spieler auswählst, die dann deinen Superstar in Joe Burrows Form halt schützen kann. Ja, aber da,
1: ich sag mal so, wir sind ja jetzt erst am Anfang, er ja, hat sich zwar jetzt schon viel bewegt und viele von den Stars sind weg, klar, ähm, dass da schon mal viel zugeschlagen wird. Aber wir kommen ja auch noch auf den Draft zu. Da gibt es ja gelegentlich dann auch noch mal die ein oder anderen ähm, ja, Personalien, die dann über, über den Tisch gehen na, für irgendwelche Picks. Ja. Und ähm,
0: ja wer, da wird sich noch ein bisschen was bewegen. Genau. Ja, Corey Lindsley, Center von mhm. den Packers. Der geht nämlich zu den Chargers und beschützt nicht Burrow, sondern Herbert. Ja, der verdient jetzt in fünf Jahren 62,5 Millionen, der Mann. Ordentlich. <lacht> ja, kann sich sehen lassen. War einer der besten Center wieder und... Wäre was gewesen, aber hätte, hätte,
1: ja, Fahrradkette. Justin Herbert muss man jetzt beschützen, angehender Star, der uns die nächsten Jahre Spaß machen wird, sofern er sich nicht verletzt. Und dafür ja. ähm, kriegt er jetzt seine Bodyguards da vorne hingestellt. Die dicken Dinger. So, die Rams verlängern mit Leonard,
0: Leonard Floyd. Ja, guter, äh, guter Move. Ähm... Komm, dann hau ich den jetzt raus. <lacht> Darauf habe ich spekuliert, dass der jetzt kommt. Ja, die Rams. Wir erinnern uns alle, Januar 21 Die Rams traden für Quarterback Matthew Stafford. Im Gegenzug geht Jared Goff zu den Lions. Das war im Januar. Im März, Anfang März, sagt der D-Liner Michael Brockers, war ja auch Starter gewesen bei den Rams, Matthew Stafford ist definitiv ein Level-Up zu Jared Goff. 16. März, also keine zwei Wochen später, die Rams traden Michael Brockers zu den Detroit Lions.
1: Uh, uh.
0: <lacht> <lacht> ja, also jetzt darf er wieder mit Jared Goff zusammenspielen. Ähm, ja, da wird er sich sehr, sicher freuen. Und vor allem auch Jared Goff wird sich freuen, dass Michael Brockers bei ihm im Team ist. <lacht> ja,
1: da ist der mal ehrlich und zack, kriegst ja. du die Quittung. <lacht> kann, kann ganz schnell passieren. <lacht> die Jackson Will Jaguars mit einem mega krassen Move. Die holen sich nämlich den zweiten Griffin-Brother, Linebacker Shakim Griffin, eine Stütze bei den Seahawks über die letzten vier Jahre. Ähm, sehr, sehr schade, für uns leider zu teuer im Moment. Ähm, ich hätte ihn ganz gerne noch länger bei den Seahawks gesehen, Sie haben es auch wohl versucht, aber ähm, Jacksonville hat wohl das attraktivere Angebot gemacht, zudem kann er mit seinem Bruder zusammenspielen. Viel Erfolg dort, in Jacksonville erreicht man nicht so viel.
0: Ja, mal gucken. Also nächstes Jahr? Nein. Mit Trevor Lawrence? Nein. <lacht> mal schauen, Ja, was da, was da passieren wird. <lacht> ähm, die werden auf alle Fälle, denke ich mal, mehr Spiele gewinnen, als es letztes Jahr der Fall war. Ja, das ist jetzt nicht, so schwer. <lacht> ist jetzt nicht so schwer. Und äh,
1: da wird auch Griffin äh, von Vorteil sein. Der, der ist gut und ich wünsche ihm persönlich alles Gute. Der hat bei den Seahawks wirklich tolle Spielzeiten hingelegt, hat Spaß gemacht. Ich be bedauere es sehr, dass er nicht dabei bleibt, aber. Wir müssen da an anderer Stelle gerade verstärken, um vielleicht gewisse Spieler glücklich zu stimmen und damit vielleicht halten zu können. Wir werden es sehen. <lacht> Die Bills mit einem coolen Move. Ja. Wir holen sich Emmanuel Sanders von den Saints. Ähm, da hat er ja, wir haben es ja letzte Woche gehabt, ich glaube, fünf Touchdowns letztes Jahr gemacht. gehabt. Das ist jetzt keine Riesenzahl. Aber ich fand, er hat trotzdem keine schlechte Figur gemacht. Gerade wenn man dabei bedenkt, dass Drew Brees eine Zeit lang nicht da war und äh, ich sag mal, das Passspiel ja auch eher eingeschränkt war, aber ähm, jetzt bei den Bills, neben Stevon noch nochmal so eine Hausnummer an Receiver, das ist, das ist schon geil. Also, ja. da wird Allen sich drüber freuen. Und Coles, äh, Cole Beasley darf man natürlich nicht vergessen, er hat ja den, Jahr auch schon super gespielt. Den darf man nie vergessen, aber den vergisst man halt immer ja. mal wieder,
0: weil äh, Stevon Dicks letztes Jahr, ja. das, da ging halt Wahnsinn. nichts drüber. Ja. ja, nee, mit Emmanuel Sanders haben sie echt ein, äh, eine gute äh, weitere Option und äh, die Bills verlängern auch mit Matt Milano. Äh, vier Jahre, 44 Millionen, 24 davon garantiert. Auch eine Stütze in der Defense gewesen, ähm, der bleibt definitiv den Bills erhalten und ich denke mal, die werden dieses Jahr äh, auch wieder oder jetzt in der kommenden Saison wieder sehr viel Spaß machen.
1: <lacht> ihr habt
0: es bald geschafft. Also ihr seht, <lacht> wir wollten ja. eigentlich das Thema...
1: Ähm, AFC und NFC East durchgehen. Das werden wir auch dann gleich noch machen, aber es hat sich einfach so viel in ja, der Woche Wahnsinn. getan. Also, puh, als ich das aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, also keine Ahnung, wie wir das jetzt so reinpacken. Ja. Aber gut, machen wir weiter. Die Seahawks, haben wir eben drüber gesprochen. Äh, Griffin geht ähm, und Cornerback Kello Witherspoon von den 49ers stößt dazu. Ähm, denke ich mal eine ganz gute Ergänzung. Mal sehen, wie sich das dann im Spiel ähm, tatsächlich machen wird. Und Tight End äh, Gerald Everett kommt. Ähm, da hat man ja schon drüber spekuliert. Der folgt nämlich seinem Offensive, äh, dem, dem offensive Coordinator Shane Waldron, der jetzt auch nach Seattle kommt. Und äh, Everett mit einem Jahresvertrag, 6 Millionen. glaubt, das kann man mal probieren.
0: Ja, ein solider Tight End, auch ganz gut im Blocken. Ich denke mal, ist, ist eine gute Aktion. Bei den, bei den äh, Seahawks wird ja auch ähm, wie hieß er? Wer hat die Karriere beendet? Der Blonde, der sich immer den Fuß bricht. Olsen. Ah, Greg Olsen, ja. Danke. <lacht> <lacht> ja, der ähm, hat ja seine Karriere beendet. Ja, war jetzt also, aber auch kein,
1: kein Riesenfaktor. Der ist, ja. der war früher wirklich top und hat seine beste Zeit hinter sich. Ähm, ist okay. Und jetzt Everett für ein Jahr 6 Millionen, so viel kannst du da nicht falsch machen. Der kennt die Liga, der weiß, wie das Spiel läuft. Und wenn es nichts wird, setzen auf die Bank. Dann ist das halt so. Ja. Ein Wasser holen. Also, keine Ahnung. Die Dolphins hatten wir schon gesagt. Jacoby Brissett stößt dazu. Mal sehen, wie, wie dort dieser Austausch wird mit Tua. Ähm, ob da wirklich der Druck erhöht werden kann. Tua muss sich jetzt steigern in seinem äh, zweiten Jahr. Da hilft nichts. Ja. Welpenschutz ist vorbei. Wenn er jetzt nicht performt, ist da jemand,
0: der heiß darauf ist, sich zu beweisen und die Nummer 1 zu werden. Ja. Ähm, die Texans haben sich auch einen Running Back geholt. Mark Ingram. Nicht verkehrt. <lacht> kann, kann man mal machen. Ähm, Letztes Jahr jetzt nicht
1: so der Faktor. Das Jahr davor
0: deutlich besser gewesen. Holla die Waldfee. Mal also, gucken, was da kommt. Ja, also Ich denke mal, der kann den Texans auch noch mal weiterhelfen. Ja, mit ähm, David Johnson. Hm. Äh, haben sie ja noch einen zweiten... Also ich glaube, das sollte Auch so ein ne? <lacht> ja.
1: Müssen wir mal gucken. Also, Sammelstelle. Sammelstelle Texans. Ja. Äh, wie so ein Gnadenhof manchmal. Uh. Ne? <lacht> ja, ich erwarte jetzt nicht so viel von, von den Texans in der nächsten Saison. Die haben sich jetzt schon ganz schön das, ja, das ausgedünnt. Kommt da ist ein Rebuild, der jetzt ansteht. Und ja, auf jeden Fall hat mich bis jetzt noch nichts überzeugt, wo ich sage, nächstes Jahr Texans war auch, die werden ganz vorne mitspielen. Ja. Die werden eher im unteren Drittel landen. Meiner Meinung
0: nach. Aktuell sieht es auf alle Fälle so aus, ja. <lacht> so. Aber zum Vikings.
1: Vikings, super Move, Cornerback Patrick Peterson für ein Jahr 10 Millionen. Was will man da sagen? Der Typ ist geil. Der geht zwar jetzt auch schon so langsam äh, auf ein höheres Alter drauf, ne? aber nichtsdestotrotz, der hat Erfahrung, der weiß, äh, wie man der, der Offense das Leben zur Hölle macht. Ja. Und ähm, ja, wer, wer den Kerl kennt, der hat da einige Moves gesehen. Ich erinnere mich, letzte Saison äh, DJ, Metcalf, DJ Metcalf, der hat ja auch mal einen schönen Hit äh, von ihm bekommen gehabt und wurde da mal schön vergenusswurzelt. Ähm, der Typ ist gut und die 10 Millionen für das eine Jahr ist er absolut wert.
0: Ja, der wird auf alle Fälle der Vikings der jungen Vikings-Defense nochmal mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Und ich glaube, der kann da auch ja, noch ein Stück einfach ein Level höher heben und das wird er auch machen.
1: So, hast du noch was? Ansonsten die Bärs, das ist mein letztes Thema.
0: Ja, also ein Thema haben wir noch komplett unter den Tisch fallen lassen bisher. Ähm, ein alter Mann hört auf. Drew Brees. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt. Ähm, war auch in der Woche. Ähm, das hat ist erst diese Woche. Das, das, die, das ging so schnell rum, irgendwie alles. <lacht> ja. So gefühlt
1: war das schon letzte Woche gewesen. Ich ja. meine, da haben wir drüber gesprochen, aber ja, da war es ja. noch nicht safe, genau, ja. Stimmt. Jetzt hat das verkündet. Und also nicht er hat es verkündet, sondern seine Kinder haben es verkündet. Sozusagen, ja. <lacht> äh, so Weil er, sympathisch, und, sein, er ja. und seine Familie.
0: Ja, deswegen es war... Ähm, ja, Daddy war, hat mehr war Zeit war zu Hause. Ja, ist ja auch okay. Ich meine, es ist ihm gegönnt. Ähm, der wird dann auch einen ja, Job im Fernsehen übernehmen. Um, Ob er dann und so
1: viel mehr Zeit zu Hause hat, sei jetzt mal
0: dahingestellt. Ja, vielleicht etwas mehr. Er wird etwas weniger trainieren, denke ich mal. Aber
1: dafür mehr vorbereiten. Ja, also ja, Ich glaube, ja. diese, diese Moderatorenstelle, das ist nicht
0: unbedingt zeitlich nee. weniger intensiv. Ja. ja. Ähm, ansonsten, sein Backup ist Taysom Hill. Den Vertrag haben sie auch, glaube ich, ein bisschen umstrukturiert. Und ähm, Lutschfinger der Lutschfinger ist auch noch da. Der Lutschfinger, Winston, hat unterschrieben für 12 Millionen. Ja, 12 Millionen haben sie noch mal ein Jahr gesigned. Und gut, dann weiß man, okay, die beiden äh, sollen es richten, übergangsweise, ob das dann alles so funktioniert. Bleibt das dabei oder holen die noch jemanden? Ich wüsste nicht, wie die noch jemanden, also einen guten, bezahlen sollen. Wir haben ja auch das Cap nicht. Deswegen, ja. da, da wird nichts Großes mehr kommen, denke ich mal. kannst du
1: höchstens gucken, ob du einen Deal machst. Winston weg, Camara weg, weil das ist den ihr, ihr Goldesel. und dann Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also... Däh.
0: Also ich könnte es mir auch nicht vorstellen. dass das Ich glaube aber,
1: dass der Schuss nach hinten losgeht. Das war eine Übergangslösung letztes Jahr und ähm, ich, ich sehe diese zwei nicht eine Mannschaft nach vorne bringen, die also es wird sehr, sehr arbeitsintensiv für die Defense werden.
0: Ja, auf alle Fälle. Bevor du zu deinem Thema kommst, zwei Sachen noch, ganz schnell. Ryan Suckop, der Kicker der ähm, Tampa Bay Buccaneers, verlängert um drei Jahre seinen Vertrag. Und kann bis zu 12 Millionen für dabei verdienen, so ein Kicker in drei Jahren, ist okay. 6,215 garantiert, also da haben sie auf alle Fälle ihren guten Kicker, der war ja letztes Jahr mit einer der Besten gewesen, gehalten. Und auch vorhin reingekommen, Lindsay, Philipp Lindsay, der Running Back, wird von den Broncos entlassen. Und Ganz schlechter Move kommt ein ganz äh, guter Running Back auf den Markt. Ja? Also ich glaube, das könnte für den einen oder anderen sehr interessant werden. Ja,
1: ich sag mal, die bei den Seahawks ist ja Chris Carson sag mal, seine Koffer gepackt und auf dem Weg. <lacht> <lacht> Philip Lindsay finde ich persönlich ganz gut.
0: Ja. ja? Schauen ja, wir mal. Bei, bei den Giants, die verpflichten meinen Wide Receiver von den Bengals, John Ross, den schnellsten Mann im 40-Yard-Dash. Ähm, ja in den ganzen Jahren ziemlich viel Verletzungspech gehabt bei den, bei den Bengals. Passt ja jetzt zu den Giants rein. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht ist der Boden da, nein, der Boden ist eigentlich da schlecht. Ich wette, dieses Jahr Kreuzbandriss John Ross. 5 Euro setze ich jetzt hier <lacht> direkt auf den Tisch. Ja. Und die Giants verpflichten zusätzlich noch einen neuen Backup-Quarterback mit Mike Glennon von den Jaguars. Da stellen sie jetzt dem Daniel Johnson richtig guten Mann hinten dran. <lacht> Tja. <lacht> ah ja, gut. Was,
1: was soll man dazu sagen?
0: Wir, wir sind durch.
1: Nein, du hast <lacht> jetzt noch was. Komm. So. Die Bears. Die Bears haben da haben sich die die Obrigkeiten getroffen und zwar die Bears Obrigkeiten zusammen mit den Liedern bei den Seahawks haben sich zusammengesetzt, haben über einen Russell Wilson Deal gesprochen. Das Gespräch verlief wohl nicht so, wie es sich die Bears gewünscht hätten, denn direkt im Anschluss kam die Meldung, ähm, dass die Bears äh, Andy Dalton verpflichten.
0: Ja, was soll ich da sagen? Also
1: Russell Wilson geht nicht zu den Bears, das steht mal fest. Das ist doch schon mal
0: eine äh, gute, gute Sache für dich eigentlich direkt, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, du hast ja da die Insider in Richtung Jets und so weiter. Ja, Mal gucken, was da noch so... Passiert. Aber auf jeden Fall die Bears aus dem Rennen. Ich freue mich, was das angeht. Mache ich keinen Hehl drum, bin kein Bears-Fan, werde es nie werden. Und äh, Russell Wilson habe ich da nicht gesehen.
0: Ja, ich hatte auch gelesen, der Dan Patrick-Show zufolge haben die Chicago Bears nicht weniger als drei Erstrunden-Picks für Wilson geboten. Einen Drittrunden-Pick und zwei Starter aus ihrem aktuellen Roster, die nicht namentlich genannt wurden. Also ich meine schon viel, also vier... Picks, davon drei First-Round-Picks, ein Third-Round-Pick und zwei Starter. Vielleicht haben sie Foles und Trubisky geboten, wer weiß. ja. Also.
1: Aber es spricht für die Seahawks, dass sie eben das Herzstück ihrer Mannschaft, das Gesicht der Seahawks der letzten Jahre, nicht einfach so ziehen lassen wollen. Das ist vielleicht auch einfach nur ein Statement für andere, die da kommen. Vergesst es einfach.
0: Ja, ich meine, ich, ich fand oder finde es gut, dass, ähm, dass Seahawks, äh, die Seahawks da knallhart sind und äh, Wilson behalten wollen.
1: Sie sagen ja damit auch nicht viel weniger als der Junge ist uns so viel wert. Da könnt ihr selbst mit drei Erstrunden-Picks kommen. Das interessiert uns nicht.
0: Ja, ja ist, ist gut. Also es sei den Seahawks gegönnt. Yay. So, dann 40 Minuten rum. Äh, ich würde sagen, heute wird es eine längere Folge. Dann machen wir mal <lacht> eine kleine Pause. Und äh, wir hören uns in zwei Minuten wieder. <lacht> nein, Quatsch. <lacht>
1: Funktioniert mit dem Tool leider nicht. <lacht> ah, nein, das, das kriegen wir auch so hin. Denke ich auch. Ähm, mit was fangen wir an? Fangen wir an mit der NFC East oder der AFC East? Dann fangen wir mit der AFC East an. AFC East. Dann sagen wir mal Cowboys? Äh,
0: nee. Oder was Cowboy hast du zuerst auf der Liste? AFC East ist mit den Bills. Die Bills, Dolphins, Patriots und Jets. Das ist die AFC, genau. Wo ja. habe ich denn jetzt? Also das, wir können auch mit der NFC anfangen. Ist ja wurscht.
1: Warte mal. So. Umgeswitcht. Da
0: sind <lacht> wir. AFC East. AFC East. Letztes Jahr auf 1 die Bills 13-3. Die Dolphins 10-6. Die Patriots 7-9. Und die Jets 2-14. Die haben leider ein Spiel zu oft, äh, ein Spiel zu viel gewonnen. Dadurch sind sie aus dem Tanking for Trevor raus.
1: Na, sie haben nicht getankt, sagen wir es mal so. Sie haben den ja. Number One Overall Pick halt hergegeben.
0: Ja, also für was? Dann, es, dann hätte ich eher zählt getankt. Es, ja. Zählt das
1: zählt für Ehre? Oder wenn, wenn du zwei man, Spiele
0: gewonnen hast? Kannst es nicht verstehen, ja. Fangen wir einfach mal mit den Bills an. Also erstmal, die Bills haben eine Mega-Saison gespielt. Kann ja. man
1: nichts, nichts dagegen einwenden, war jo wirklich stark.
0: Josh Allen, äh, nicht nur ein Schritt, der hat zwei, drei Schritte direkt nach vorne gemacht. Aber äh, nicht alleine. Nein, nicht alleine, aber bei ihm, über ihn lief sehr, sehr viel. Äh, er war ja, ein Sieggarant äh, und war auch nah dran, also wirklich auf MVP-Niveau. Äh, hätte Rodgers nicht so eine Mega-Saison gespielt, dann wäre Josh Allen für mich vielleicht sogar der MVP gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Bills mit einem Cap-Space von minus einer Million, das ist jetzt ja nicht, nicht viel, also die sind quasi even momentan. Äh, haben ja auch ein paar Free Agents, die da rausgehen: Matt Milano, Daryl Williams, John Feliciano, Tyler Croft, Trent Murphy und. Ähm, Dadurch wird ja auch schon mal wieder ein bisschen was frei ne? ähm, generell haben sie ja sich wirklich mega gut präsentiert gehabt die müssen einfach schauen dass sie ihre ihre wichtigsten stellen erhalten von den von den needs her und da muss man jetzt mal schauen ähm, das ist das ist meckern auf hohem niveau würde ich sagen oder also äh, Sag mal, wenn man sich so die Berichte durchschaut, dann hat man jetzt hier was wie Offensive Line, da müsste man was verstärken, Pass Rush, vielleicht Cornerback. Also ja, die Defense haben wir schon gemerkt gehabt. Im Direktvergleich hängt der Offense hinterher, aber die Offense ist einfach explodiert. Ja. Die haben das meiste eben über die Offense gemacht. Und ähm, das, das hat gut geklappt gegen, ich sag mal, Mannschaften, die jetzt das Spiel durchschauen. Das werden jetzt einige gemacht haben. Du weißt, dass jetzt... Ähm, allen eben mit Dix super gut funktioniert. So Sachen haben wir in der Vergangenheit auch gesehen, dass so Kombinationen dann halt einfach komplett rausgenommen werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, Dix nächste Saison einfach permanent Leuten auf den, auf, auf den Füßen haben wird. Der wird abgeschirmt werden ähm, und äh, ist halt nicht so groß wie ein Hopkins zum Beispiel, der dann trotzdem über drei Leute drüber springt, ähm, hat aber die Klasse, um da trotzdem seine Bälle zu fangen. Aber mit ähm, Sanders zusammen hast du halt ein bisschen breiteres Spiel, du hast mehrere Anspielstationen, ja. ähm, wird schwer, diese Offense aufzuhalten. Und wenn sie es dann noch schaffen, hier und da in der, in der Defense nochmal nachzulegen und die, die Lücken zu, zu schließen, dann haben wir da eine Mannschaft, die ich auch definitiv wieder in den Playoffs sehen.
0: Ja, also für mich sind sie auch definitiv ähm, Favorit in der Division nächstes Jahr wieder. Die sehe ich auch wieder auf eins. Also die, ich denke, mal, die werden nicht so viel äh, verloren haben. An Spielern und auch an Klasse, dass sie jetzt irgendwie da abrutschen. Und die werden das vielleicht nicht mit 13-3, mal schauen, wie es dann aussieht, aber sie werden definitiv die Division gewinnen.
1: Außer die Dolphins machen nochmal irgendeinen cheeky Move und holen doch nochmal äh, irgendwie eine richtig geile Torte da auf der Quarterback-Position. Stand jetzt! Ja. <lacht> das ist ja das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Die genau. Dolphins an sich stehen super da. Die wichtigste Personalie ähm, tatsächlich der quarterback und ähm, ob jetzt Brissett und Tour das so nach vorne bringen, hm? wenn das so bleibt, sage ich mal, ähm, die Bills ja, auf der 1. Wenn jetzt doch noch irgendwie ein cleverer Move kommt und wir am Ende doch Watson irgendwie bei den Dolphins sehen würden, dann wird das eine ganz enge Kiste da oben.
0: Ja, das sehe ich definitiv genauso. Ähm, man muss halt einfach gucken, ich meine, grundsätzlich die Dolphins waren letztes Jahr nicht schlecht. Gerade die Defense-Special-Teams waren sehr gut gewesen. Ähm, das Problem für mich war eher dann halt diese also Aktion mit Tour. Äh, vielleicht, wenn Fitzi drin gewesen wäre, wären sie in die Playoffs gekommen. Weiß ich nicht. Ähm, Tour ist vielleicht ein guter Quarterback, aber hängt jetzt zum Beispiel den beiden ähm, Star-Rookies, Burrow und Herbert, definitiv hinterher. Und ob er jetzt diesen Sprung nächstes Jahr machen kann bleibt halt abzuwarten und ob ein Reset ihm genug Feuer machen kann, weiß ich auch nicht. Ja? Und wenn es bei Tua nicht läuft und du wirfst ein Reset rein, wie es letztes Jahr bei einem Fitzpatrick war, ob das dann so funktioniert, mhm. ähm, sei mal dahingestellt. Und dann kann es halt sein, dass du da leider ja vielleicht doch wieder ein Jahr verlierst. Ja? Weil gerade für mich Wide right Receiver, Running Back auch, das war gar nichts irgendwie gewesen. Also da lief ja echt einiges schief da müssen sie definitiv nachlegen.
1: Also generell, das war eine Defense-Mannschaft. Also was ja. die da gerissen haben und wie die sich gesteigert haben dann auch noch, das hat richtig Spaß gemacht mit anzusehen. Und die Offense, wie gesagt, hat gut aus, oder, oder besser ausgesehen mit Fitzpatrick auf dem Platz. Da war einfach die Körpersprache eine ganz andere und gefühlt hatten die dann richtig Motivation mit reingebracht. So mit Tour war mehr so, boah, scheiße, ich, ich nee, läuft jetzt nicht so gut und dafür, dafür werfe ich jetzt auch nicht meinen Körper da in die Linie rein. Also, wird sich zeigen. Also, bin noch, bin noch skeptisch, was diese Wahl angeht. Wenn es wirklich mit bei den zwei Quarterbacks bleibt, dann wird es ein bisschen enger für die Dolphins, weil ja. die Defense, die wird nicht nochmal eine Saison komplett durchhalten
0: können. Ja, man darf nicht vergessen, Kai, weil Neus weg, der super gespielt hat. Ähm, muss halt jetzt mal schauen, was äh, noch alles passiert. Und für mich ist wirklich auch zuzugucken bei den Dolphins und Tua zu sehen als Linkshänder wieder den Ball wirft, ich weiß nicht, das sieht für mich total unnatürlich aus. Ja? Also ich weiß nicht, das sieht, passt mir einfach nicht. Ja? Mal gucken. Also, sie haben
1: auf jeden Fall noch Geld übrig. Ne? Der, ja. der Stand war ja gewesen vor den Abgängen, dass sie 22,8 Millionen noch an Capspace haben. Jetzt eben durch wenn Abgang und so weiter, da gibt es ja noch ein bisschen Platz nach oben. Mal sehen, für, für wen sie da tatsächlich das Geld sparen. Ähm, wo siehst du die, die Dolphins? Die Dolphins sehe ich, ja, wie gesagt, ähm, kommt jetzt auf den, den Move an, den sie noch mit reinbringen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ähm, also ich sehe sie auf der 2 aktuell. Mal gucken, wie es bei den Patriots noch was da noch an Überraschungstüten kommt, aber langsam müsste das Geld ja auch mal aufgebraucht sein. Die Jets sehe ich nicht weiter vorne. Die Jets bilden für mich das Schlusslicht. Die Patriots werden da sich noch drüber setzen können. Äh, die Dolphins auf der 2 und wenn sie doch noch irgendwas auf der Quarterback-Position hinbekommen, äh, können es oben noch mal ein bisschen äh, enger werden, aber generell die Bills
0: klar auf der 1 für mich. Dann kommen wir mal zu den ähm, Patriots. Wir haben ja gesagt, ich habt jede Menge Verpflichtungen. Ähm... Mhm die sie jetzt schon getätigt hatten, letzte Saison, noch mal so ein kleiner Rückblick, war ja eigentlich eine Saison zum Vergessen gewesen. Ja, es ging eigentlich ganz gut los. Dann Cam Newton mit dieser Covid-Geschichte war raus und danach ist wie, als wäre, das wäre einfach abgeschnitten gewesen und neu und es lief nichts mehr. Cam Newton durch die Luft katastrophal, Fumble und so weiter. Es war irgendwie, keine Ahnung, teilweise wirkte er wie so ein Fremdkörper für mich, ja. Und äh, ich war am Anfang echt gehypt und später, oh, das war ja einfach, da wurde ich ja nur noch aufgezogen hier.
1: <lacht> Tja, du erst noch groß, ich hole mir ein Trikot und das wird so eine tolle Saison. <lacht> ja, ja,
0: und dann gar nichts. Also es war echt... Äh, Ist ja nicht so,
1: als hätte ich dir das gesagt.
0: Ja, aber bei, es waren auch bei den Patriots, muss man sagen, ganz viele ähm, Baustellen. Cam Newton, das lief nicht. Das Run-Game äh, war zum Vergessen. Die Receiver haben Bälle fallen lassen. Die, die Tiederns, also teilweise, das ist keine nfl tauglichkeit ja, gewesen.
1: Plus eben die ganzen Leute, die eben geskippt haben die letzte Saison. Das, Ob war, out, ja, ja. das war, wie viel? Acht, neun? Das waren ja schon eine, eine erhebliche Zahl. Darunter auch einige Starter. Ja, Hightower ja, zum Beispiel. Chang, das, ist so, ja. das sind so die prominenten Beispiele von denen, die auch wirklich wehtun, wenn die dir fehlen. Nichtsdestotrotz Cam Newton am anfang ja okay aber äh, ich war jetzt nicht so überzeugt ja, ähm, aber du hast ja noch dran festgehalten gehabt ähm, und dann eben diese diese talfahrt am ende stehen sie trotzdem 7 9 und das wundert mich weil so wie sie gespielt haben äh, hätte ich die eher ein stück weiter unten noch gesehen gehabt also 7 9 ähm, für mich nicht das ergebnis was die wirklich gezeigt haben
0: Nee, es ähm, sah teilweise auch definitiv schlechter aus, aber sie haben sieben Siege geholt ähm, und ich denke mal, mit der Offense auf alle Fälle, die sie jetzt schon zusammen haben und wenn sie jetzt auf Defense noch ein bisschen gucken, was sie machen können, ähm, man hat ja das Gefühl, dass ähm, Bill Belichick so ein bisschen All-In geht, Ja, sonst waren sie immer doch sehr sparsam eigentlich in der... In der ähm Free Agency und haben immer geguckt gehabt, naja, dann gucken wir im Draft und dann geben wir unsere First-Round-Pick-up und holen dann in der zweiten, dritten Runde ja, mehr. Ähm, jetzt sieht es so aus, als wenn sie richtig Geld, oder haben Geld schon in die Hand genommen. Und man muss schauen, was da rauskommt. Ich bin aber positiv gestimmt und ich sehe sie aktuell Sogar vor, aufgrund der Situation auch mit Tour ähm, tatsächlich vor den Dorfens. Bist du schon wieder so optimistisch, was die Patriots ja, angeht? mein Patriots-Tattoo über den ganzen Rücken. Ja,
1: wird den Jens freuen, <lacht> dass er da wieder Verstärkung bekommt. Ja, Grüße <lacht> gehen raus an den Jens. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, die hatten ja jetzt ein Capspace von 62,2 Millionen. Das ist durch die ganzen Verpflichtungen jetzt mal ordentlich nach unten gegangen. Bisschen, was wird noch übrig bleiben. Ich habe gelesen, Bill Hitchick hat ja auch gesagt, man hat es uns letzte Saison angesehen, dass wir eben äh, kein Geld ausgegeben haben. Ähm, das ist jetzt anders. Und ähm, ja, all in, Bill Belichick haut noch mal raus. Das letzte Aufbauschen, vielleicht vor seinem Karriereende dann irgendwann mal. Ja. Ähm, der will noch mal zeigen, hier, ich komme auch ohne Tom Brady da oben zurecht, ob der Move mit Cam Newton dann tatsächlich zu dem Ziel führt. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall die Personalien, die sie jetzt schon geholt haben, super. Und stopfen damit genau die, die Löcher, ähm, die, die offen waren, äh, Receiver, Defensive Line, da ist jetzt einiges, was wieder auf dem Platz steht.
0: Nur eben der Quarterback, es bleibt der gleiche. Dann kommen wir ähm, zum letzten Team der ähm, AFC East, die <lacht> New York Jets. Ähm, ja, eine Saison zum Vergessen äh, trifft, glaube ich, trifft den äh, Nagel auf den Kopf. Sind, sind nicht Letzter geworden ja, aber definitiv mit Abstand letzter in ihrer Division. Und wenn du 2-14 stehst, dann hast du nicht viel richtig gemacht in der Saison. Es gibt
1: andere, die haben noch
0: weniger geschafft. Die haben 1-15 geschafft. Und, oder und mal gewisse 0, 16. Browns 0-16. Ja, also genau. erst
1: 1-15 und dann 0-16. Ja.
0: ja, also ich würde jetzt mal sagen, also es kommt darauf an natürlich, was machen sie auf Quarterback? Ja. Ähm, wen bekommen sie an zweiter Stelle? Ja, für wen entscheiden sie sich? Nach Trevor Lawrence, darum geht es ja eigentlich nur. Ähm, oder geben sie den First-Round-Pick weg und holen sich jemanden wie Watson. Ja, Das wäre ein Safe-Pick.
1: Aber da müssen wir jetzt warten. Wenn das jetzt tatsächlich, wie gesagt, das ein Schuldspruch wird, dann hat sich diese Personalie erledigt. Und ja. vielleicht geht dann tatsächlich ja auch der Pick an die Seahawks.
0: Ja, ähm, also mal schauen, was jetzt äh, was noch passiert. Äh, vielleicht, ja, Wilson... Wer weiß, ob die den holen oder wollen oder wie auch immer. Also Capspace ist da. Also. Capspace ist also, da. sie
1: sind jetzt vor den ähm, aktuellen äh, Geschichten um, um Corey Davis und Carl Lawson, waren sie bei 67,9 Millionen die sie noch zur Verfügung haben, das sind das Wahnsinnssummen. Also Patriots 62 Millionen, Jets 67 Millionen. Ja, wenn du dein Geld können, halt nicht ausgibst, ausgeben, ja. wenn du dein Geld nicht ausgibst, ist klar, dass du so Saisons zauberst. Ne? Das muss hm. dich halt auch mal ein bisschen verstärken. An ja, der gut, Stelle. Die Patriots
0: hatten jetzt den Vorteil, natürlich, dass sie mit äh, dem Quarterback nicht viel Geld ausgegeben haben. Ja? Jared Zipham, äh, war als hat einen Rookie-Vertrag gehabt. Ähm, Cam Newton 1,75 Millionen ist auch ein Mini-Vertrag. Das hast du ja immer bei den Teams, die halt wirklich auch die Jets mit Darnold, der hat auch noch unter dem rookie vertrag gespielt. Deswegen, da ist nicht viel was an Geld für Quarterback, wo natürlich die Hauptbaustelle ist, ausgegeben wird. Wenn sie jetzt einen großen Namen verpflichten sollten, dann nehmen sie da viel Geld in die Hand und dann musst du natürlich gucken. Aber nichtsdestotrotz sind die Jets für mich auch nächstes Jahr definitiv auf dem letzten Platz leider aktuell zu sehen. Und ja, deswegen, ich denke mal, die fangen jetzt wieder mit einem kompletten Rebuild an und dann schauen wir mal, was da rauskommt.
1: Auf jeden Fall. Hier in dem Bericht, den ich jetzt hier vorliegen habe, sind ja auch so ein paar Baustellen äh, genannt und da sind, werden auch die ganzen Top-Leute benannt, die ja jetzt schon zum Teil weg sind. Wir haben Bud Dupree, wir haben Shaq Barrett, äh, Ngako sind mit drin. Das, die sind ja alle weg. No, also ja. da können sie das Geld nicht investieren. Bleibt eigentlich nur noch Quarterback. Ja, muss echt. <lacht> Oder du gehst halt wieder mit, mit 70 Millionen.
0: Ja, also auf, auf Pass Rush äh, musst du echt gucken, wen du da kriegen kannst. Auch in der Secondary. So viele Top-Kandidaten sind dann einfach jetzt nicht mehr da. Ich meine, die wirklich richtig guten sind halt dann jetzt weg.
1: Ja, das Ding ist halt, wenn du jetzt erstmal doch noch auf einen Quarterback spekulierst und der aber noch nicht freigegeben ist oder die Gespräche nicht so vorankommen, wie du willst. In der Zeit, wo du verhandelst und noch nicht weißt, kriege ich den oder nicht, sind halt die anderen Top-Leute weg. Ja. Das heißt, wenn der Quarterback nicht kommt, den du wolltest, der zweite vielleicht auch nicht, und dann sagst du, okay, dann würde ich jetzt mich in der Defense verstärken oder in der O-Line oder was weiß ich, und dann guckst du, oh, die sind ja alle schon weg. Ähm, na, das mal sehen, wie die Jets äh, hinterher dann dastehen.
0: Dann wechseln wir mal zu NFC Least, äh, wie sie letztes Jahr so schön getauft wurde. Ähm, da war es ja so, dass das Washington Football Team mit 7-9 in die Playoffs eingezogen ist. Die Giants sind zweiter geworden, 6-10, vor den Cowboys mit dem gleichen Score. Und die Philadelphia Eagles standen 4-11-1. Ähm, Washington Football Team.
1: Washington Football Team.
0: Ich würde sagen, das war für alle vier Teams eigentlich eine ganz schräge Saison. Also man sieht ja, selbst der, der in die Playoffs eingezogen ist, das Washington Football ist mit 7-9, hat einen Negativrekord gehabt, war Katastrophe. Also für alle keine tolle Saison und bei gerade dem Washington Football Team war gerade auf Quarterback eine Katastrophe gewesen. Die haben angefangen mit Dwayne Haskins. Dann sind sie zu Allen geschwankt, der sich dann verletzt hat. Dann war Smith, der dann auch wieder später verletzt war. Und dann hat Heineke gespielt. Also äh, keine Kontinuität mehr drin gewesen. Es ging drunter und drüber. Du hast mit Terry McLaurin eigentlich nur eine Anspielstation vorne gehabt. Antonio Gibson hat eine für seine Rookie-Saison eine gute Saison gespielt. ja. Ähm, aber... Washington
1: ja. generell ohne Offensive. Also ja. man muss sagen, die haben sich da durchgetankt äh, auf Basis ihrer Defense. Die haben die Spiele gewonnen, muss man jetzt mal so sagen, wie es ist. Denn offensiv kam da nicht viel. Da, wo die Defensive immer wieder gute Plays gemacht hat, den Ball zurückgedrückt hat, zu, oft gescored hat sogar. Ja, das war ja so, so ein Merkmal äh, von der Defense von Washington, dass die tatsächlich einiges an Punkten gemacht hat. Ähm, war es ja am Ende des Tages so, dass äh, wann immer die ihre positiven Erfolge feiern konnten, sie danach gleich wieder auf dem Feld waren, weil es die Offensive nicht hinbekommen hat. Also das war schon ein Trauerspiel. Ja, das ist schade. Allerdings, Heiniki, wie gesagt, ich fand, die letzten Spiele haben wir ein Jahr gesehen, hat mir gefallen. Also da waren ein paar, paar Moves mit dabei. Klar, auch ein paar Fehler, aber wenn ich meine, wenn du sonst nicht auf dem Platz stehst, ja. ähm, dann passiert sowas. Es ist doch was anderes, mit den Jungs nur zu trainieren, äh, als wenn du jetzt gegen die ganzen Topstars da auf dem Feld stehst. Aber... Das Team hat auf einmal besser ausgesehen, als es davor gestanden hatte. Und ähm, ja, der wird jetzt, wird jetzt dahingestellt, der muss jetzt performen. Wenn er nicht performt, dann äh, freut sich The Ryan äh, und wird da auch ganz gerne das Ruder übernehmen. Und ähm, ja, mit Curtis Samuel, äh, wie gesagt, eine weitere Waffe da vorne mit drin. Ja. Und ja, die, die die Tendenz ist da, ja, wir haben eine, eine wirklich gute Defense dort gesehen gehabt, die Offensive konnten wir einfach wegwerfen, da arbeiten sie jetzt dran und ich glaube, die Ergänzungen, die sie jetzt geholt haben, sind schon mal gut, ähm, mal sehen, was jetzt noch passiert, die haben ja auch einen Space gehabt von 36,9 Millionen, ähm, da werden sie auch noch mal ein bisschen was investieren, denke ich mal, und mal gucken, wo die dann am Ende landen. Einschätzung machen wir mal am Ende, würde ich sagen, für diese Liga.
0: Genau, können wir machen. Ähm, ja, Washington Football Team, würde ich sagen, ähm Du hast schon gesagt, hab, dass sie sich gut verstärkt haben. Gerade auch in der Defense. Chase Young, Monta Sweat und so weiter. Die haben wirklich super gespielt. Hat Spaß gemacht, denen zuzugucken. Ähm, haben Druck gemacht. Und wenn jetzt noch die Offense auch passt, dann denke ich mal, haben sie auf alle Fälle gute Chancen.
1: Ja, machen wir mit den Eagles weiter. Die Eagles. Haben sich ja auch nicht mit, mit Ruhm bekleckert. Pff. Bilanz 4-11-1. <lacht> Ja, äh,
0: waren wieder viele Sex, die wir dort gesehen haben. Guck, guck mal, die kann man eigentlich gut zusammenfassen, die Saison. Äh, eigentlich sind viele Starter, die erstmal alle weg sind. Ja? Du hast den Starting Quarterback, den Carson Wentz, ja, der eigentlich dein Franchise Quarterback war. Den haben sie einfach ausgetauscht gegen Jalen Hurts, mit dem sie auch nicht so 100% zufrieden sind, aber haben den erstmal zu den Colts verschifft. Dann White Receiver. Alles, was sie sonst an White Receivern hatten, was man noch so kannte. Deshaun Jackson, zu alt, weg. Elton Jeffrey, weg. Ähm, alles mögliche ausgetauscht. Tight End, weg. Ja, gucken, Zach Ertz, wollen sie schauen, auch eventuell. Ja, da ist die komplette Offense weg. Ja, da musst du schauen, dann hast du noch mal Sanders auf Running Back, aber ansonsten, ja, ist schon schwierig und jetzt werden sie, denke ich mal, einen kompletten Rebuild machen müssen. Also die werden wirklich schauen, wir hatten schon mal das Thema gehabt, bleiben sie bei Hertz oder machen sie nicht bei Hertz weiter und suchen was Neues, versuchen im Draft, picken so sie auch relativ früh, einen neuen Quarterback zu kriegen. Also Hertz würde ich jetzt mal nicht komplett
1: abschreiben, aber der wird es schwer haben, als, als eine Nummer 1 sich dauerhaft zu halten. Also, ich würde sagen, so vom, vom Typ her, was er bisher gezeigt hat, ist das eine solide Nummer 2. Eine Nummer 1, puh, wird, wird schwer. Also, ich, ich, er hat noch zu wenig Spiele gehabt, als dass man wirklich sich ein finales Urteil bilden könnte. Aber das, was man bisher schon gesehen hat, ist so ein, so ein, so ein Mischmasch. Ich, ich sehe da so ein paar Cam Newton Züge mit drin, von der Art und Weise, wie er spielt macht ja auch viel über übers Laufen mhm. und da trifft es halt einfach wieder ähm, den Nerv bei mir, weil ein Quarterback für mich einfach die Big Plays zaubern muss, der muss werfen, der, wenn der noch dazu laufen kann, super, dann hast du da eine Mega-Gefahr, ähm, aber wenn dein Fokus wirklich nur auf dem Laufspiel ist, dann haben wir so eine Situation, dass wir einen Lamar Jackson haben, klar, der, der macht das gut, aber den kannst du irgendwann auch lesen, ja, ähm, und dann ist halt auch irgendwann mal Feierabend. Also ist nicht meine Art von Quarterback-Stil, die ich präferiere, denn die, die wirklich tief und weit reinkommen, die zaubern immer wirklich gute Pässe an den Mann. Und da sehe ich ihn jetzt nicht.
0: Dem, äh, möchte ich nichts hinzufügen. Äh, die Eagles sind für mich, äh, ja,
1: next. Wo müssen wir hin? Swipen? Nach links oder nach rechts? Ich kenne <lacht> mich da nicht aus. Also ich... Ja. Ich möchte die nicht daten. Aber Niklas würde. <lacht> Niklas würde <lacht>
0: definitiv seine Eagles daten. Äh, kommen wir mal zu den Giants. 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 Ähm, die Giants. Ähm, ja, auch eine Saison mit mehr Tiefen als Höhen. Ähm, Geistern. Und Daniel Jones. Ja, das Turf-Monster, was ihn erwischt hat. Also da waren ja kuriose Aktionen dabei. Äh, grundsätzlich, muss ich sagen, waren ja auch mal, waren teilweise echt überraschende Siege. War nicht der Giants Sieg gegen die Seahawks? Ja, überraschend. Ähm, wo man sagt, wow, wie ist das, denn, ist das jetzt auf einmal zustande gekommen? Dann haben sie wieder Spiele verloren, wo du dir an den Kopf greifst und sagst, das, das dürfen die nicht verlieren. Ja? Ähm, jetzt halt mal schauen, was rauskommt bei den Sachen, bei den Leuten, die sie verpflichtet haben. Ähm, Gerade halt mit John Ross, ob der da was machen kann auf Wide Receiver. Ich glaube, ist ja auch Sterling Shepard und so weiter sind, glaube ich, auch die auch auslaufende Verträge jetzt gehabt. Mm. Oder? War nicht auf...
1: Ähm also die, bei den wichtigsten Free Agents ist er nicht dabei. Das
0: heißt... Ist ja vielleicht kein wichtiger? Vielleicht mehr. Entweder ist er nicht wichtig <lacht> oder ähm,
1: der Vertrag <lacht> läuft noch nicht aus. Ich würde auf Zweiteres zwei tippen.
0: Ja. Also, wie gesagt, also ich, die können generell ein bisschen Hilfe gebrauchen. Daniel Jones äh, kann Hilfe gebrauchen. So oft, wie
1: der gesackt wurde. Also ja, Russell Wilson beschwert sich ja immer über seine O-Line, aber ich glaube, bei den Giants möchte er momentan auch nicht auf dem Feld stehen.
0: Da, da fällt mir aber gerade ein, einen wichtigen haben wir vergessen bei den Giants, den haben sie nämlich behalten, Leonard Williams.
1: Ja, stimmt. Der, der hat haben einen sie
0: mega Vertrag unterschrieben. Ich habe zwar gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber ähm, der hat hier ähm, tatsächlich Steht irgendwie ja, einen, einen langen Vertrag unterschrieben. Und das war auch ganz wichtig, den zu halten. Der hat letztes Jahr mit seinen Sex richtig für Ärger gesorgt in der, in, äh, bei der gegnerischen Offense. Und ähm, ja, ich denke, guck du mal, was hier was er für einen Vertrag unterschrieben hat. Footballspieler da. Der erste gleich.
1: Gucken wir mal. Steht, ja, ob das da schon mit drin steht. Also auf jeden Fall hat er in der, steht er bei 103 Tackles und 10,5 Sex. No, das
0: kann sich auf alle Fälle sehen dass der immer weiter runter?
1: Früheren Zeit aber gewesen. Ähm, Karrierestatistik 20, 16 Spiele gemacht, 12 Mal als Starter, 57 Tackles gemacht, davon 29 Solo ähm, und 11,56 hat er rausgeholt gehabt. Das ist schon, schon ganz ordentlich gewesen ja. an der Stelle und ähm, ja, also auf jeden Fall verdient und wichtig, dass sie den behalten haben. Mal gucken, ob wir nochmal auf die Schnelle sehen können, Hier. was er bekommen hat. Hier, 63 Millionen ähm, mit 45 Millionen voll garantiert. Ja
0: und das für drei Jahre, also kann sich auch sehen lassen, haben sie das Geld, denke ich mal, gut investiert. Der Typ ist echt eine Maschine gewesen. Ja. Den habe ich dann am Ende tatsächlich auch wieder in Fantasy. Ach, super. <lacht> ich finde es gut, hier
1: größte Needs bei den Giants, Defensive Line, Offensive Line, <lacht> Wide Receiver. Alles, ja, alles. Also, alles. also ja. Quarterback würde ich aber trotzdem ergänzen, denn Daniel Jones, ähm, das ist halt, wobei, so Giants typisch, oder? So Aber folgend auf Eli Manning ja, er hat Eli Manning verdrängt. Er hat Eli Manning verdrängt. Eli Manning, ich weiß immer noch nicht, wie er es geschafft hat, da den Super Bowl zu gewinnen. Wie er es geschafft hat, an den Ring zu kommen. Und ich sag mal, Jones, das ist ungefähr das Gleiche, nur in einem anderen Lack, oder? Also so gefühlt. Auch so vom Typ her. Das ist. Immer wenn ich das sehe, das. das da packt mich gar nichts. Ne? Das ist nicht so, dass ich sage, oh, geil, jetzt haben sie da einen Typ, der da wirklich mal was reißt. Der ist für mich so, geht im Grauton unter.
0: Ja, leider. Passt eigentlich nicht zu New York. New York ist eigentlich so eine, so eine Weltstadt und da denkst du da sonst was, aber ja. Haben die ja noch DJs. die Jets. Die haben ja noch <lacht> die Jets, ja. Hoffnung ruhen in New York auf den Jets. <lacht> 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 ja. So, und jetzt Kommen wir zum letzten Team. Cowboys. Puh.
1: Leider leider ge ja, geprägt von der Verletzung von Dak Prescott, der mega gestartet ist. Ja. Und mit ihm ist dann auch das Team tatsächlich untergegangen. Also wir hatten ja den Zeitpunkt gehabt, also Dak Prescott hat performt, der hat wirklich super abgeliefert. Trotzdem haben sie verloren, weil quasi keine Defense da war. Zum ja. Ende der Saison haben wir aber Defense gesehen gehabt. Und es ging dann einigermaßen. Wir haben die Situation gesehen, wo ähm, kurz nach der Verletzung von Dak Prescott Andy Dalton äh, auch quasi offen gestanden hat. Ja, diese ja. eine Situation, wo quasi keiner, der von der O-Line sich noch dazwischen gestellt hat und, und Andy Dalton einfach da mal auch so einen Mega-Hit kassiert hatte. Das war das mit der Gehirnerschütterung glaube ich ja. gewesen. Ähm, das war so eine Situation, wo wir gesagt haben, das darf eigentlich nicht sein. Also irgendwas stimmt da gerade nicht in dem Team, weil dein Quarterback, den darfst du nicht so offen stehen lassen und vor allem wenn der so gehittet wird, dann gehst du aber mal richtig Rambazamba machen bei den anderen und, und äh, da war nichts. Na, ähm, jetzt müssen wir mal sehen, Deck Prescott auf dem Weg der Besserung, hat jetzt endlich seinen Vertrag bekommen, den Mega-Vertrag, das heißt die Hoffnung ist da, dass er mindestens mal genauso zurückkehrt, vielleicht sogar stärker, jetzt verstärkt durch irgendwelche titan oder was auch immer.
0: Der, der 10-Millionen-Dollar-Mann ist. Quasi,
1: er mit, mit Special-Sound. Wenn ja. er rennt, dann kommt so ein Mipim. Keine Ahnung. <lacht> so, mal gucken. Also, den Vertrag gönne ich ihm, ähm, hoffe, dass er abliefern kann und dann schauen wir mal, was da so passiert. Ähm, wie gesagt, die Defense-Line, größte Need, glaube ich. Das ähm, sah nicht gut aus über weite Strecken in der letzten Saison. Am Ende stehen sie 6 zu 10. In dieser Division war alles möglich. Auch für die Cowboys hat nicht gereicht. Ähm, ist, glaube ich, auch egal, weil keines von den Teams, zumindest in der vergangenen Saison, das Format hatte, wirklich tief in die Playoffs zu kommen. Und wenn da aufgrund der Regeln ein Team tatsächlich mit einem Negativrekord record reinkommt, boah, das ist halt grenzwertig. Ja, du, da ja. musst, du musst einen weiterlassen. Du musst einen weiterlassen. Ja. Obwohl andere Teams, die jetzt nicht reinkommen, Faktisch besser gespielt haben. Ja, das ist dann
0: schon schade. Natürlich, sehr ärgerlich. Äh, und die Dallas Cowboys sind ja nur knapp gescheitert, ja, war ja auch dieser komische, dubiose Sieg der vom Washington Football Team, glaube ich, war das doch gegen, gegen die Eagles. Ja, gegen so die das Eagles, die nicht. abgegeben haben. Ja, ja, also es war nicht äh, so Da sind ja Kommentare
1: gefallen wie. Ja, das, ja, das, das gönnen wir denen nicht, da trollen wir mal schön rein, ne? Und ja. Hatten mit Fairplay nichts zu tun gehabt. Aber Eagles halt. Ne? Was, was will man anders
0: sagen? <lacht> ähm, ja, also ich bin mal gespannt, was bei den, bei den Cowboys passiert, weil ich meine, jetzt nach diesem Vertrag für äh, Dak Prescott, der ja auch nicht unerheblich war, und dem schon vorhandenen Vertrag äh, von Elliot, muss man halt gucken, wie viel Geld dann übrig ist, um da noch ein super Team auf die Beine zu stellen. Ja? Du musst gucken, dass du die Leute, die du jetzt hast, behältst du musst schauen, dass du vielleicht noch was ergänzt, Leute dazu holst, gerade auch in der Defense, ähm, in der D-Line, auch in der Secondary guckst. Aber es wird nicht einfach und also du holst
1: keine Top-Spieler für das Geld, was du jetzt noch hast und für die Baustellen, die du noch offen hast. Da wird mit, das mit die Kohle schwierig. nicht reichen. Cap Space ist runtergegangen noch zusätzlich. Ja. Das macht es für die Cowboys jetzt nicht leichter. Ähm, Prescott wollte das Geld. Denk mal, jetzt hat das. denk mal, der Jerry wird verhandelt haben und geguckt haben, aber das ist ja auch so ein Typ, der möchte ganz oben stehen, ne? der möchte sagen, hier, yeah, äh, wieder ein neuer Mega-Deal und ich hab's ja fürs Team vielleicht nicht ideal. Ähm, da hätte ein bisschen weniger auch gut getan, um da ja, sich auf anderen Positionen verstärken zu können, aber die Cowboys anscheinend nicht auf Ringkurs, sondern einfach nur dabei zu schauen, dass sie sich wieder oben etablieren wenn du einen Ring haben willst, musst du dich, glaube ich, noch anderweitig verstärken können. Ja, und die Chance nimmst du dir, wenn du zwei krasse Überverträge hast und dann, äh, ja, den anderen halt nicht mehr das bieten kannst, was sie sich erwünschen. Ja, die, ich meine, die halten ja auch ihren Kopf hin. Ne? Ja, klar.
0: Ja. Dann sag mir mal, wo siehst du denn die Cowboys? Wo siehst du die Cowboys in dieser Division? Siehst die du die auf 1?
1: Wird, wird jetzt schwer. Wird echt schwer. Also, Egal, was du da tippst, du kannst eigentlich nur daneben liegen. Äh, tipp
0: doch mal erstmal die Nummer 4. Wer wird letztendlich die Eagles. Edition? Das sehen wir beide gleich. Und ich gehe auch mit den Eagles. Das Grü wir. Grüße gehen raus, in diesem Fall an Niklas. <lacht>
1: Der größte Eagles-Fan, den ich kenne.
0: Ja. <lacht> Ist einer von zwei Eagles-Fans, die ich kenne. <lacht> so, komm, auf Platz 3. wir kennen zwei Eagles-Fans. Ja, auf Platz 3. Auf Platz 3 äh, sehe ich die Giants. Ich würde aktuell auch sagen, dass die Giants auf die drei kommen. Die haben sich nicht,
1: bisher jedenfalls, nicht genügend verstärkt. Die haben zwar deinen John Ross von deinen Bengals. Der ist sau schnell. Aber die haben halt ist weiterhin... Ist immer verletzt? Weiterhin äh, Jones. Also nein, sehe ich ja. jetzt aktuell noch nicht vorne. Aber die können mich auch noch überraschen. Ja.
0: So, jetzt eins und zwei. Soll ich vorbrechen oder machst du?
1: Ich, ich gebe Washington meinen Kredit die Defense hat gut da sie haben jetzt Fitz Magic geholt, Washington sehe ich auf der 1 und die Cowboys machen die 2.
0: Das sehe ich genauso. Also für mich sind auch aktuell das Washington Football Team ähm, in den Playoffs und die Dallas Cowboys werden leider, Stand jetzt, ähm, leider leer ausgehen. Ja.
1: Müssen wir mal gucken, ob Elliot vielleicht mal wieder es schafft zu performen? Der war ja ich hatte Ende ihn in beiden auch, fantasy ligen ja. gehabt, der hat mich ganz schön reingerissen
0: gehabt. Also während der Saison ab und zu mal ging's ja, aber gerade mhm. zum Ende hin war es ja ganz katastrophal. Da ging gar nichts mehr. Da waren ja nur Fumble und das war doch das dieses eine Spiel, da hat er da was, drei Fumble gehabt oder ja, so? Das war ja schrecklich.
1: Also puh, äh, nee, aber Deck Prescott, wir haben es aber auch gesehen, der kann, obwohl nichts funktioniert, hat er Zahlen abgeliefert und performt. Das ist schon, schon super gewesen. Ich, ich drücke jetzt erstmal die Daumen, dass er wieder zu der Form findet, dass er so zurückkommen kann, wie er die Saison verlassen hat äh, vor seiner Verletzung. Denn ähm, das hat gezeigt, dass er wirklich auch ein Top-Quarterback ist. Ähm, er hat ja trotzdem einige offensive Waffen da vorne noch drin stehen, unter anderem einen von deinen lieblings wide Receivers, auch was das äh, Trading Card Game angeht. <lacht> das ist ja also so, ein, so ein Sammler jetzt. <lacht> Und ähm, ja, und, unterm Strich ähm, glaube ich aber nicht, dass es reicht, denn Washington hat schon gezeigt, Defense läuft super, das funktioniert und die Scorn auch, wenn es sein muss, jetzt offensiv nochmal verstärken und ähm, dann sollte es für diese Division reichen. Die Eagles, wie gesagt, komplett im Umbruch, da wird nichts vorangehen ähm,
0: und ja, die Giants sehe ich halt aber auch aktuell nicht. Gut, dann haben wir es doch geschafft. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Eine Stunde, 13 Minuten. Wir kommen
1: langsam wieder an unsere alten Zeiten ran.
0: Aber, aber man muss auch sagen, das waren jetzt 40 Minuten äh, Free Agency. Man hätte eigentlich eine eigene Folge darüber machen können. Hätte man machen
1: können, aber machen wir halt nicht. Nein. Wir versorgen euch lieber mit einer längeren Folge. Genau, richtig. Denn wir wissen, dass ihr das liebt. Ja, ihr wollt das doch auch. <lacht> ja, nette Worte zum Schluss. Nächste Woche schauen wir uns die South Teams an. Mal sehen, was sich jetzt in der nächsten Woche so tut, ob wir jetzt weiterhin äh, 40 Minuten mit Free Agency verbringen können. Ähm, wir machen immer größere Schritte Richtung äh, Draft. Das heißt, da werden wir dann nach der South und West Division anknöpfen, da sind wir dann kurz davor äh, schauen mal, was sich noch so ändert vielleicht gibt es schon den ein oder anderen ähm, Trade für gewisse Picks, das müsste jetzt auch bald passieren, denke ich mal und ähm, ja, mal sehen, wie sich die Reihenfolge ändert, generell dürfte klar sein, wir werden ziemlich früh wieder zwei, drei, vielleicht vier Quarterbacks äh, sehen, die geholt werden, wir haben Wide Receiver im Pool, wir haben gewisse D-Liner da noch mit drin Tight End, Tight End ist mit drin ganz groß, ähm ja, wird, wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich drauf zu sehen, was jetzt in der kommenden Woche so alles passiert. Hätte aber jetzt auch nichts gegen, wenn die Woche nicht ganz so stressig wird wie diese. War schön, war interessant, die großen Namen, also viele große Namen weg. Aber die NFL ist immer für Überraschungen gut. Und ich glaube, auch in der nächsten Woche werden wir den einen oder anderen Wechsel von einem Spieler noch verkünden können.
0: Ja, das äh, stimmt. Und ich denke, wir sind noch genug äh, auch große Namen im Pool wird noch ein bisschen was passieren und da können wir uns auf einiges freuen. Ja, Timo, es war mir ein Fest. Yes, da ist es. <lacht> vielen Dank für deine Gastfreundschaft, muss ich sagen, hier, dass ich hier in deinem Hause ähm, sein darf und mit dir zusammen diesen Podcast aufnehmen darf. Wahnsinn.
1: Ja. Schön, dass du da warst. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns nächste Woche.
0: Haut rein, macht's gut. Schönen Abend. Nein, schönen Abend nicht. Ihr hört es vielleicht morgens oder mittags.
1: Oder dazwischen. Oder dazwischen. Wann auch immer ihr uns hört. <lacht> macht's, macht's Spaß. Macht's <lacht> Spaß. Ciao.